0: Yo creo que es la segunda cosa que a todo el mundo le da miedo. La primera es, no sé qué voy a hacer, pero la segunda es, tengo responsabilidades que cumplir, ¿cómo las voy a pagar si dejo mi trabajo? Tengo 10 años acá, decir adiós es sentir que me estoy rindiendo, no era el momento adecuado porque estábamos en pandemia. Yo dije, bueno, es que voy a esperar hasta agosto, que me den el décimo tercer mes, y después voy a esperar hasta diciembre, nunca iba a haber un momento adecuado. Y adivina qué fue lo peor, que la gente cuando comenzaba a decir que no, yo creo que yo me quiero ir, me decía, pero y a dónde vas? Deba, y no sabía dónde ir, no me provocaba siquiera buscar trabajo en otra oficina. Entonces dije, yo no sé quién es esta mujer.
1: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deba Gambus y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Bienvenidos a este séptimo episodio, la verdad que estoy súper contenta de llegar a un episodio más y de la comunidad que se está formando, eh, se está escuchando el podcast y yo estoy súper súper contenta, súper feliz me han dejado súper comentarios y bueno también haciendo mejoras en la calidad del audio, en el micrófono ajustando cositas porque bueno también exactamente de eso se trata volver a empezar, no, mejorar, cambiar, sacar todo lo que podamos para reinventarnos siempre y bueno de verdad gracias, el día de hoy les traigo a una invitada, se trata de Ana Isabel Morán, eh, Ana es una panameña de 38 años que es ingeniera industrial de profesión pero también se desempeña actualmente como coach ...no solamente de PNL... ...sino también como Life Coach Espiritual... ...Ana se está formando conmigo... ...dentro de la certificación para Life Coaches... ...llamada Sherpa... ...y... ...no solamente se queda allí... ...sino que tiene un montón de emprendimientos... ...les voy a hacer un pequeño adelanto... ...de lo que vamos a hablar... ...y van a encontrar aquí... ...emprendimientos como un taller de Vision Board... ...o mapa de los sueños... ...cómo construirlo... ...cómo vibrar con él... ...para que se manifiesten esas cosas que queremos... Ana nos habla también de su club de lectura, nos recomienda unos libros buenísimos y nos habla de su marca y los productos que está generando su marca. Así que creo que es una persona que me encanta tener aquí porque se ha reinventado y ha sacado múltiples facetas y les cuento que hace todo esto con dos hijos, así que más admirable aún para mí. Les pido que se queden hasta el final, no les hago más spoiler, pero sí les cuento que al final nos va a contar algo que es nuevo, que nos va a revelar aquí, que también lo va a sacar dentro de su marca, y dentro de sus productos. Y Así que los invito a que se queden escuchando todo este episodio porque les va a encantar de inicio a fin. Sin más, les dejo a Ana Morán. Bienvenida Ana Morán.
0: Deba, muchísimas gracias por invitarme, para mí es un honor, porque yo creo que siempre es buen momento para volver a empezar, no tanto con el tema de la profesión, sino también con el tema del amor, con el tema de los hijos, como volver a empezar día a día, a hacer una mejor versión de nosotros mismos. Bueno, eh, mi nombre es Ana Morán, tengo 38 años, en el momento en que estamos grabando este podcast. Eh, tengo dos hijos, desempeño diferentes roles, eh, soy mamá soy hija, soy hermana, soy esposa, y soy trabajadora, soy una profesional. Y te menciono esto porque antes me hubieses preguntado quién era Ana Morán y te hubiese dicho, Ana Morán es la ingeniera industrial, Yo hoy te puedo decir que no, que Ana Morán es un ser humano que aprende día a día, que quiere seguir aprendiendo y seguir creciendo.
1: Me encanta Ana, tal cual, y es lo que dices, la verdad que la reinvención viene de tantos lados, no solamente el laboral, sino en lo personal y en ese sistema de creencias, ¿no? Porque entonces cuando cambias de vocación o de pareja o de país, la mentalidad también te cambia, o sea, va ahí acompañado, ¿no? Pero me encanta que hayas mencionado lo de que antes te hubieses definido como solamente un ingeniero industrial y que hoy en día te desempeñas en tantas cosas. Háblanos qué cambió, o sea, qué pasó... ¿Desde cuando Ana dijo, sabes que esto del coaching me gusta y voy a estudiar programación neurolingüística y pasé de ingeniera industrial a, a ser coach? ¿Qué, ¿Qué hubo allí emocionalmente detrás en la vida de Ana? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué te empezó a llamar la atención de este mundo?
0: Mira, en el último empleo donde estuve, me desempeñé en una posición bastante alta en la cual sentía que podía ser muy creativa y me sentía que me necesitaba mucho, llenaba mucho mi ego y me sentía una mujer muy exitosa. Las cosas comienzan a cambiar cuando me convierto en madre, en donde me gusta sentir, seguir sintiéndome exitosa en mi trabajo, pero también con mis hijos, eh, pensar en cuánto tiempo tengo que dedicarles, y enfocarme mucho en eso. Los años pasan y en el 2018 hay un cambio de cargos en lo que yo estoy trabajando, y este cambio fue un poco complicado. Primero ya sabía que era un tema que no me gustaba. Pasa un año y a pesar de que ya sabía o conocía lo que tenía que hacer, deba mi corazón había tristeza. En mi estómago había algo cuando me levantaba en las mañanas y esto se fue agudizando. Se fue agudizando y yo no sabía qué pasaba. Y no encontraba respuestas... Y dije, bueno, es que ya yo sé, ya yo sé lo que estoy trabajando, no es eso. Comienzo a hablar con mis amigas y les cuento, eh, pero no recibo esa respuesta, como que nadie estaba alineado a lo que yo sentía. Incluso pensé, bueno, es el trabajo y voy a buscar en qué puedo emprender. Eh, me, recuerdo incluso que mis salones de belleza que yo, que yo podía comprar, porque bueno, yo me imaginé siempre tener un salón de belleza y poder ir todo todos los días ahí, allá que me arreglaran. Entonces me gustaba mucho la idea. Y comencé a ver muchos negocios y buscar una alternativa. No sé, pero nada me llenaba de lo que pensaba. e Incluso Deba, mi estado anímico iba bajando. Y yo siempre he sido una persona muy feliz. Y cuando yo iba a la oficina sentía que el transcurso, el recorrido ya no lo estaba disfrutando. Y yo decía, bueno, mis hijos están bien, mi esposa está bien, yo físicamente estoy bien, no sé lo que está pasando. Eh, no sé si es algo en el ambiente, eh, comencé a mejorar procesos, a, a, a solicitar cambios, hacía como muchas cosas para poder descubrir qué estaba pasando en mí. Eh, llego a una sesión de coaching porque escuché, escuché dos, dos, post, dos podcasts que, que amé, porque en ese momento cuando yo buscaba algo que hacer de Eva, me preocupaba mucho que yo siempre fui como muy buen estudiante o sea que yo sabía mucha teoría más si tú me ponías a construir algo o a dibujar algo sentía que no era capaz de hacerlo entonces no sabía qué iba a vender si, me iba, a, si iba a ser empresaria o si iba a, a emprender. Yo decía, bueno, pero ¿qué hago? Yo no sé hacer artesanías. Yo no tengo una pasión que voy a enseñar a hacer surf. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ofrecer? Y eso era algo que me traumatizaba muchísimo porque yo sabía que soy una persona inteligente, pero no podía encontrar qué podía ofrecer a, a otra persona. Entonces era difícil. Quiero salir de esta situación, no sé cómo y no sé con qué. Escucho un podcast de otras mujeres donde ellas hablan que también eran mujeres muy profesionales, deciden dejar su oficina para dedicarse a otras cosas, y se dan cuenta que no necesariamente tenían que dedicarse a la venta, sino que podían ser estilos intermediarias, podían hacer algo u ofrecer algo. Entonces yo pienso que por ahí nació, nació el tema del coaching, eh, escuché eh, el, coach, el, el fuiste, podcast de...
1: Fuiste uh -huh. a una sesión también, ah. después de escuchar todo esto, decidiste, mira, esto es lo que tengo que hacer, deja mira ir a una sesión... Para que me aclaren aquí un poco, este, ¿qué camino tomar?
0: Sí, fui a una sesión y le dije, mira, eh, yo estoy trabajando, todo está perfecto en el trabajo, pero yo no me siento bien, no sé qué pasa, eh, mis amigas me dicen que gracias a Dios tengo trabajo, que me pagan bien, que tengo buen horario, eh, no sé qué hacer, mis papás me dicen que qué es lo que me pasa, que por qué estoy así, pero llegaba a casa y llegaba cansada, llegaba muy muy agotada, y no podía ni siquiera ir con los niños a, a, al parque porque estaba, tú sabes, cansada, no quería salir. Y esta no era la Ana que estaba, que estaba acostumbrada a hacer. Incluso yo misma reconocía, cuando escribía los correos electrónicos, yo jamás mandaba un correo electrónico sin decir muy buenos días, estimado, estimada. Y esta vez era sí, no, incluso los chats. Hasta en eso textual. habías cambiado. Entonces ya yo me estaba convirtiendo en otra persona. Eh, cuando voy a esta sesión, vienen y me preguntan, ¿qué es lo que, qué es lo que tú amabas? cuando estabas pequeñita, no sé, ¿cómo que no sabes qué te gusta, qué te apasiona? No sé, pero escuché un podcast y hablaban de coaching, pensé que yo puedo ser buena en coaching, ¿ah sí, de qué hablarías? Ah, no sé, entonces me dijeron, mira, hay que hacer un trabajo interno considerable, puedes empezar por la meditación para conocerte, a ver qué está sucediendo. Deba, esto no fue suficiente, yo seguía triste, Sí busqué una profesora de meditación, hacía meditación dos veces a la semana, con ejercicios de respiración de Kundalini y Yoga, los cuales sí me servían, pero no, ¿sabes? No sentía que tenía una solución rápida, y yo necesitaba una solución rápida. Claro. Yo sentía muy insegura y no sabía qué pasaba. Todo esto yo seguía trabajando, y eso sí, en el trabajo mi mejor cara, la que podía. Pero dentro de mí, algo estaba pasando... Incluso tomé fuerza y hablé con mi jefe. y Le dije algo está pasando, yo no sé por qué, pero yo no soy feliz. Y él es un señor mayor, es de una empresa de, de puros ingenieros. Y, y hablarle de felicidad, tú sabes, sí. era complicado. Incluso tengo un compañero que le dije, yo no me estoy sintiendo feliz. Y me dice, pero es que uno trabaja no viene a ser feliz, ni a ser amigo, uno viene a trabajar. Y yo, como que, oh. y le preguntaba a otro y me decía, no, pero es que aquí tú ganas suficientemente bien con eso, está bien, no tienes por qué ser feliz. ¿saben? Y, y, ahí, y ahí, ahí estaba.
1: Como un vacío, y, un vacío de algo, o sea, que no lo llena ni el trabajo, ni la familia, ni los hijos, porque alrededor todo pareciera estar bien.
0: Exacto, David, estaba demasiado bien. Entonces, en febrero del 2020, yo, ah, en enero le conté a mis amigas, quiero emprender, quiero hacer algo diferente, justo tenía unas nuevas amigas que habían llegado al extranjero y estaban trabajando remoto, entonces yo decía, ay, que súper poder trabajar desde tu casa, estar con tus hijos. Y mi trabajo no me permite trabajar remoto. Eso también, tú sabes, me encendía como que... Me encendía un poquito. Exacto, me, me empujaba un poquito más. Y de la nada, el día de mi cumpleaños, el 6 de febrero, estábamos celebrando con un montón de amigos. Y llega una de mis amigas que tenía semanas de no ver y me dice, Anita, adivina, me metí en coaching, tienes que meterles lo máximo. De la nada, y yo dije, ¿Qué? ¿qué es esto? Deba, y recordé que haciendo mi mapa de los sueños, con otras personas, cuando yo terminé de dar la charla, la muchacha que me acompañó a hacer la meditación de agradecimiento, me dijo, hablaste muy bien, debe ser coaching. Mm. Y, yo como que, y justo me cae cuando me lo dicen en mi cumpleaños, yo como que... ¿Qué
1: será esto? esto es
0: Entonces, así comienza Ana Morán en el coaching. Eh, Ana Morán siempre ha tratado de hacer como todo y todo muy bien y todo enseguida y las cosas se fueron dando. Seguí en la oficina, averigüé este curso y me dijeron, mira, sí comienza a mediados de marzo y plus me llega al correo otro que dice coaching PNL y cuando yo dije, espérate, ¿este es coaching también? Comencé a averiguar si es lo mismo y comencé a preguntarle y yo no, no es lo mismo, ven. Me fui justo antes de que empezara la cuarentena en Panamá a estudiar PNL, me gustó, fue la primera parte, fue la parte practitioner, eh, me gustó, pero no encontré respuestas. Okay. Incluso, tra trataba de hablar con el instructor, porque no puse a hacer un plan de acción, a ver la meta y le dije, yo no sé si dedicarme a esto todavía, y él me dice, todavía te falta mucho. Deba, fue como que, wow, si yo no me puedo dedicar a esto, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque no quiero seguir así.
1: Claro, pero además que sentías que esa era como que ya la señal de que a eso era lo que te tenías que dedicar.
0: Entonces comencé a contarle a compañeros que estaban ahí en PNL, entonces, tú sabes, los consejos no, trata de limitar tu tiempo, lo personal con lo del trabajo, y sí eran consejos buenos, pero no me sacaban de la situación donde estaba. Recuerdo que empezó la cuarentena, yo estaba yendo a la oficina, y de la nada logré quedarme un día en mi casa y dije, voy a aprovechar y me voy a quedar esa semana y trabajar desde casa. Lo logré hacer, pero uno de esos días, si no me quiero un miércoles o un jueves, me levanté y dije, voy a hacer una meditación, me senté en la alfombra y me, acuerdo, y me acuerdo claramente que me provocó acostarme de lado, como en posición fetal, me abracé así y me puse a llorar. Mi esposo a las escaleras y me dice, me encuentra y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no sé, estoy súper triste y creo que si no soluciono esto, yo me voy a enfermar. No sé qué me pasa. ¿Pero por qué estás triste? No sé, yo creo que es el trabajo. ¿Pero qué pasa en el trabajo? No sé. Yo no tengo problemas ni con mi jefe, ni con mis subalternos, ni con mis iguales, pero algo está mal y nadie me puede ayudar. parece que la única que puede solucionar soy yo. Deba, eh, todo seguía normal, desde la oficina trabajando, desde la casa trabajando... Y antes de que se acabara la semana, me llaman y me dicen, tienes que venir mañana a la oficina para recibir un termómetro. Yo dije, ay, ¿por qué no se lo dejan al, al seguridad? No, tienes que venir tú a la oficina a recibirlo. Entonces yo dije, estoy exponiendo mi vida que estamos en cuarentena, voy a recibir un termómetro. Fue lo que me hizo como que, listo, tomaste tu decisión. Lógicamente, y es uno de los miedos, yo creo que es la segunda cosa que a todo el mundo le da miedo. La primera es no sé qué voy a hacer, pero la segunda es tengo responsabilidades que cumplir, ¿cómo las voy a pagar si dejo mi trabajo? Tengo 10 años acá, decir adiós es sentir que me estoy rindiendo no era el momento adecuado porque estábamos en pandemia yo dije, bueno, es que voy a esperar hasta agosto que me den el décimo tercer mes y después voy a esperar hasta diciembre nunca iba a haber un momento adecuado y adivina qué fue lo peor que la gente, cuando comenzaba a decir que no, yo creo que yo me quiero ir, me decía, ¿pero a dónde vas? Deba, y no sabía dónde ir. No me provocaba siquiera buscar trabajo en otra oficina. Entonces dije, yo no sé quién es esta mujer. Comienzo el otro, el otro eh, neurocoaching de wellness, de bienestar, porque en ese momento yo no estaba en el tema de bienestar, pero siempre he sido muy activa en ejercicios. y Pensé, este, este seguro va conmigo. Y aprendí muchísimo y aprendí que había que hacer un plan de acción en la vida y seguirlo. Yo hice mi plan de acción y dije, voy a hacer un plan de acción para en diciembre dejar la oficina. Y voy a arreglar todo para cuando me pueda ir, dejar todo arreglado. Pero seguía triste. Seguía triste. Eh, no te niego que habían altas y bajas y en momentos como que sí, sí puedo. Seguía con el tema de la meditación. Me llegué a sentir mejor, hablé con mi jefe y le dije, yo creo que yo en algún momento me voy a ir porque no me estoy sintiendo bien. Y me dijo, no, ahora en pandemia, ¿cómo vas a hacer eso? Increíble. Y me daban, yo creo que era como para que me sintiera mejor, más responsabilidades, que lo cual realmente no me sentía mejor porque no estaba en ese mood de querer comerme al mundo en el trabajo. Entonces, Eva, termino mi, cert mi certificación muy animada porque las prácticas profesionales me ayudaron mucho, las prácticas internas que hicimos... Eh, con los compañeros, y logro hacer prácticas externas con una comunidad que creé de un club de lectura, hice un reto de hábitos, y me sentía muy animada, y me di cuenta que esto me estaba gustando mucho, me estaba dando ese ánimo al el, el ánimo que yo no tenía. Entonces, sigo escuchando los podcasts, sigo viendo el tema de mejorar uno mismo, y sale una certificación de Sherpa para coach. Yo dije, no, ya soy coach, ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pagar? Sin, ¿Ya en mi oficina? Hicieron una primera entrada y yo recuerdo que yo decía, señor, yo cito, mándame una señal, mándame una señal. Deba, la señal no llegó. Y el día que cerraron, le escribí un chat a, a Esther y le dije no sé si entrar o no, me dijo, es que cerró ayer. Yo dije, ¡Ah! justo ahora que quería entrar. Dijo, no, ya cerró ayer. Yo dije, ahí está, eso era lo que yo quería, y no lo agarré, por estar dudando, el destino ya me dijo, no lo puedo volver a agarrar. Abren una segunda ronda, no sé si te acuerdas, abren una segunda ronda sí. y yo dije, ok, puede que esta sea la señal, estoy escuchando mucho lo que ella habla y me late mucho más, que el tema de un plan de acción, porque hay un tema emocional importante, que yo he vivido y yo sé que otras personas viven, y no todo se puede ir con las herramientas que conozco. Deba, me inscribo, y todo lo que aprendo me hace ver que estaba en lo correcto, y que necesitaba crecer y necesitaba un cambio. Incluso yo creo que hay una Ana Morán antes de, y una Ana Morán después de.
1: Totalmente, totalmente. Ahí te voy a interrumpir. Yo creo que Sherpa a todos nos ha cambiado la vida. Para los que, bueno, son nuevos acá escuchando, Sherpa es una certificación de coaching. Ana y yo estamos ahí todavía en mitad de nuestra certificación. Y sí, definitivamente te da unas herramientas que te hacen un antes y un después. Y voy a echar un poquito para atrás en lo que me estás contando, Anita, y es que muchas personas están que conozco están ahorita en esa situación donde tú estabas. Tengo un trabajo que me va bien, me pagan bien, tengo una situación familiar estable, una pareja estable, tengo el dinero que necesito para vivir, pero no me siento a gusto, hay algo, hay un vacío, hay un no sé qué, de algo que no, no siento que este es mi propósito de vida, ¿no? Y, y muchas personas empiezan tal cual como tú, ajá, ¿pero qué hago? Que, primero, ¿qué es lo que está mal? Y segundo, una vez que identifique que está mal, ¿cómo salgo de allí? ¿A qué me dedico? ¿Y si me salgo de ahí, con qué pago las deudas y de, de qué vivo, no? Y para las personas que me lo han preguntado, yo creo que tú dijiste algo clave, que las respuestas muchas veces están adentro de nosotros, pero no tenemos la apertura de buscarlas, ¿no? Nos quedamos como un poquito conformes de que, bueno, ya sabemos que ahorita en pandemia la gente dice, no, este no es el momento, yo ahorita no voy a dejar mi trabajo, no voy a dejar eh, la estabilidad que tengo. Y se quedan allí y no se dan ese tiempo, no se dan ese espacio de hacerse preguntas, de buscar un coach, de preguntar, ayuda profesional, oye, ¿cómo lo hago? De hablar con otras personas para escuchar sugerencias. Y yo creo que tu punto clave estuvo en el momento en el cual tú te decidiste a abrirte, a, ajá, ok, muéstrame, eh, universo, Dios, ¿por dónde camino? ¿Qué, qué, ¿Por dónde me voy? Y empezaste a recibir las señales, o sea, que viniera alguien el día de tu cumpleaños y te hablara del coaching... Este, para mí fue una señal que, que, que te la están poniendo cuando tú te abres a recibirla, cuando tú dices, ¿sabes qué? Donde estoy parada no me gusta, y quiero un cambio, y necesito un cambio. Y en ese momento las respuestas se activan, es como que yo lo veo como que el universo empieza a trabajar, a decir, Ajá, ¿por dónde qué, qué, qué te doy? ¿Por dónde, por dónde te, te invado de opciones a ver qué, qué, qué te hace clic? Y ahí es donde pues empiezan a aparecerse, las sincronicidades, las diosidencias, como decimos, y bueno, empiezan a pasar estas cosas, así que me parece súper genial. Y, y bueno, voy a echar un poquito para atrás porque hablaste también de que todo lo que estabas haciendo lo habías colocado en un mapa de sueños, y sé que bueno, para el momento en el que estamos grabando este episodio, ya va a ser tarde para entrar en tu curso, pero muy prontito, Ana tiene un curso, y ojalá y saque una segunda edición para cuando ustedes escuchen esto, acerca de la construcción de tu mapa de sueños. Háblanos de eso, Anita, por favor. Deba,
0: yo, como tú mencionabas, ocurren en el universo sincronicidades, pero tú no las ves en el momento, tú piensas que te va a aparecer algo. ¿Tú sabes sí. gente que le sale, por ejemplo, una ley y dice su ángel? A mí mi ángel no me ha mandado ni una, ni una alita, pero, ni una pluma, perdón. Pero cuando tú miras hacia atrás, te das cuenta que sí. Y que a veces uno le pasa de largo. Yo ahorita, esta nueva Ana dice que es una experta manifestando. Deba, yo no sé si es porque yo me gusta tomar acción en el momento. Yo me sentía mal y yo no me permití quedarme así, yo tenía que buscar acción. Yo tengo, y para mí son como mis tres grandes manifestaciones, que fue mi carro, mi apartamento y mi esposo. Te voy a hablar de la primera. Esa fue en diciembre, que creo que hicimos una carta a nativitas, y nos explicaron, tú sabes, escribe todo lo que le dejas del año viejo, y el año nuevo, eso que quieres. Yo creo que tenía 28 años, eh, no tenía novio, y quería tener una pareja, y comienzo a describir a esa pareja. Deba, te lo juro, y lástima que no tengo ese, esa carta, pero que mi esposo es lo que yo describí. Y me da muchísima risa porque yo describí todo. Quiero más, que sea más alto que yo, que tenga ojos claros, que, que sea blanco, que sea delgado, que le guste bailar, que le guste viajar, y así es mi esposo. Pero yo nunca describí su cabello, y mi esposo es calvo. Entonces me da mucha risa porque yo le dije, ¡ah, fallé, fallé en la descripción! Hay que ser muy claro en eso. Esa es la manifestación número uno, que lógicamente no solamente está en escribirlo, en sentirlo, sino deba de permitir que pase, de prepararme para que eso pase. Y tú lo ves lejos, pero después cuando haces el recorrido, te acuerdas. También deba es que yo vivía con mis papás, incluso después de terminar la universidad, y en un momento quería mudarme como toda... Chica que se mueve a apartamentos sola, tiene sus... Independiente. Tú sabes, me, me, me imaginaba llegar mi casa impecable. <risa> y recuerdo que comencé a ver apartamentos y me gustó uno muchísimo. Y cuando averigüé me dijeron, o sea, no, definitivamente usted con lo que gana no puede comprar aquí. Seguía buscando, fui a una feria de las casas que hacen aquí en Panamá, muy, muy reconocida, la hacen anualmente paso y sin querer otra vez el lugar que vi. Lo vi, y le dije, me encantaría este lugar, pero este lugar realmente no puedo. Averigüe otro, que era mucho más económico, era cerca del que me gustaba, y engancho con ese, y el muchacho me dice, mira, eh, yo le dije, yo realmente no lo puedo ver, visualizar. ¿Dónde puedo ver el apartamento modelo? Me dice, bueno, nos vemos el miércoles en un apartamento que no es el que estás comprando, pero es del mismo tamaño. Deba, cuando yo voy y lo veo, era una cajita de fóforo así, lógicamente era el tamaño, no era el apartamento, pero yo dije, no, esto no es. Entonces le dije, ah, oh, es que no estoy muy segura. Y él dije, bueno, es que adicional a eso, que tu salario, tú tienes que dar un abono mucho más grande, porque tu salario tampoco es que da. Entonces, realmente el apartamento es ideal para ti, pero tienes que esforzarte más. Yo, ¿qué? No, este apartamento no me gusta, no es. Y de la nada, pasa el tiempo vuelve nuevamente y ya tengo novio, que es mi actual esposo, era mi novio, y yo le dije, mira, al frente de donde yo quería vivir toda mi vida, eh, van a construir unos apartamentos pequeños, yo creo que yo los puedo comprar, y me dice, mira, nosotros yo creo que no estamos como así formalmente para comprar un apartamento justo, y yo, no, no, tranquilo, es un apartamento que yo quiero tener sola, y cuando fuimos a hablar con la vendedora, ella me dice, mira, yo el apartamento modelo no lo tengo listo. Necesito que me den unos días. Y yo estaba, ¿cuándo está listo? ¿Y cuándo está listo? ¿Y cuándo está listo? A mi hija me dijo, mira, estás bien insistente, Te voy a mostrar uno que es igualito, pero no es este tu apartamento y está justo atrás del que va a ser tu apartamento. Cuando vamos allá, vamos al mismo apartamento, el mismo edificio que a mí me gustaba antes es que no podía pagar. Y cuando entro, vi los closets, es un apartamento 84 metros, pero vi los closets, lo vi todo limpio, vi la vista y dije, ¡Ah! pero este es divino, este es lindo, porque está vacío? Es que es una señora mayor que le quitaron el apartamento, no lo va a comprar nada, y está, re está rebajado 10 mil dólares. Ah. ¡Fíjate! ¿Y con cuánto lo puedo separar? Con 500 dólares. ¿Qué? Ah. El La mamá me Saqué mis ahorros, que yo los tenía, de un, de, había renunciado en un trabajo anterior, había ahorrado y los tenía, y se los di, sin que me lo haya aprobado otro banco. Deba y comencé a buscar en los otros lugares. Yo trabajaba en ese momento, tenía tres meses de empezar a trabajar en un banco de la localidad, un banco internacional, como jefa de proyectos, oficial de proyectos, creo que se llamaba. Y me acuerdo que me dijeron, oye, por si tú trabajas aquí, ¿por qué no llamas al call center de aquí? Que lo más seguro es que te presten. Yo llamo y me dicen, no, usted nada más tiene tres meses de trabajar, a usted no le podemos prestar la plata. Oh. ¡Eh! Pero ya yo lo aboné, ¿qué hago? ¿Y ahora? Tengo que tener más estabilidad. Y Deba, hablando y preguntando, me hizo una muchacha, fresca, que, oye, no llames, anda a la sucursal y habla. Deba, cuando voy a la sucursal me dice, mira, Tú no tienes el tiempo reglamentario, pero en el banco, para nuestros colaboradores, tenemos un plan que si tu jefa te lo firma, tú apruebas. Ni corta ni perezosa, Deba, fui donde mi jefa y me dijo: ay, estás bien reciente, pero voy a confiar en ti. Me lo aprobaron. Ah. Deba, mi apartamento. Mi apartamento manifestado. Al igual... Eh, quería comprar un carro, yo tenía un carro chiquitito de segunda, rojito, me acuerdo que era como un poroto rojo, y yo siempre dije, ay, a mí me gustan las camionetas, y las camionetas negras, las camionetas negras, fui donde un muchacho averiguaba, de bar. y yo tuve mi camioneta,
1: ¡Qué bárbara, qué bárbara! ¿Y tenías esto, o sea, visualizado así, tipo, como uno se imagina un mapa de sueño, tipo un vision board, así una cartelera, un corcho con fotitos y todo esto, o eso todo estaba en tu cabeza?
0: Lo, del, lo, del, lo de mi esposo estaba en una carta, eh, lo de mi casa estaba en un vision board, lo de mi carro estaba en un vision board. Entonces dije, que va? Yo soy un experto en esto.
1: <risa> si la cosa es así de fácil, de ahora en adelante voy a empezar a manifestar todo. Sí, pero el tema
0: es que como seres humanos queremos todo rápido y todo ya, entonces eso digamos que hace interferencia con, con las manifestaciones y que a veces te empeñas tanto en algo y que viene algo mejor para ti, que como estás empeñado en justo lo que querías, te estás perdiendo todo alrededor de lo que podía estar para ti.
1: Claro, el, incluso el, 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 el momento presente se te empieza a olvidar cuando estás tan obsesionado. Pero Anita, yo me, me quiero aquí colear con un, algunas algunos tips para mí, por favor. Yo sé que tú vas a sacar tu curso en el que probablemente ya yo voy a estar allí escrita, pero háblanos para la gente que está escuchando, ¿Qué buenos tips o qué datos este, nos puedes dar para construirlo? Y más que todo, para aparte de construirlo, no desesperarnos en eso que tú dices, el querer que se manifieste mañana y que si no se manifiesta mañana, algo hice mal. ¿Qué, ¿Cómo hacer para mantenernos pacientes ahí con la fe de que así se va a dar?
0: Yo creo que es, primero, estar muy abierto. Por ejemplo, uno, saber qué es lo que quiero. Por ejemplo... Quiero un carro, porque no pasa nada si es un tema material. Quiero un carro. ¿Qué carro quiero? Y estar abierto a que pueden haber mejores cosas. No decir, ah, ¿sabes qué? Yo desde ahorita quiero un carro, pero sé que con el salario que tengo ahorita solo me puedo comprar este chiquitito. Y cuando veo el grande me emociono, pero no pongo la figura del grande, sino pongo el chiquitito porque es el que puedo. Entonces, es estar abierto a opciones. El mapa es... es Deseos, ¿es qué es lo que quieres? qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te va a hacer trabajar por ese carro? Pon ese carro y créete lo que te lo mereces, créete lo que viene. Y cada vez que tú veas el vision, vos dices, ¿cuándo vendrá? No, es que ya está ahí. Mira, me acuerdo que yo leí muchos, muchos libros de estos de, Eva, de, de la ley de atracción y decía, ve a la agencia, no importa que no tengas el dinero. Ve a la agencia, montate en el carro, huélelo, cómprate un llavero, dice, este es el llavero de mi carro, siente que lo manejas, imagínate que estás en el sillón de tu casa y, mmm, mi carro, uy, huele excelente. Haz que llegue y disfruta ese momento porque a la final no es la meta. Lo que tú disfrutas es el proceso de obtenerlo y después decir, wow, cuando compré mi carro, me acuerdo que pasó esto y lo disfruté. Y no solamente... El objetivo, sino disfrutar el proceso, porque el proceso es la vida misma, es la vida en sí. No vinimos a obtener cosas o alcanzar cosas, vinimos a disfrutar ese proceso mientras esas cosas vienen.
1: Me encanta, me encanta. Y eso, ¿no? Como que al momento en el que estás en el proceso, elevas la vibración y te conectas con eso, ¿no? O sea que si solamente quieres ese objeto final, no disfrutas lo que está en el medio, pues no no te alcanza el tiempo de llegar a la vibración y de elevarte en mi vibración y en emocionarte de que eso suceda y por eso no te conectas con ese tipo de cosas, ¿pues, ¿no? Pero genial. Y, y ahora que hiciste si es otro punto ahí importante que has leído libros y lo nombraste un poquito más atrás. Has creado un club de lectura, Anita, y tienes una comunidad súper linda. Háblanos no solamente de club de lectura, sino que, por favor, danos algún libro que podemos leer, que nos recomiendas, ¿cuál libro sí te marcó que tú digas, wow, este libro es algo que la gente se tiene que leer en la vida sí o sí?
0: Deba, hay varios libros, eh, que llegaron a mi vida en el club de lectura en que yo creo que me marcaron en diferentes facetas pero hay un libro y justo lo hablaba hoy con una con una amiga que es el libro muy sencillo muy muy corto de los cuatro acuerdos y por don qué don miguel ruiz don miguel ruiz y deba este libro creo que es especial porque una vez lo lees te dices como que wow Pude haber estado tan tranquilo en mi vida, pero estaba tan preocupada en lo que pensaran de mí, en lo que dijeran de mí, en las opiniones de los demás, que no disfrutaba. Y te das cuenta de muchas cosas. Ahora, Por ejemplo, ahora que soy madre, ellos hablaban de cómo uno domestica a sus hijos y se da cuenta de cierto. No hagas esto, camina así, no toques esto, haz esto, ponte esto. ¡Wow! Entonces abre una gran, gran perspectiva. Eh, ese es un libro que yo recomendaría. Eh, muchísimo y hay uno que se llama La Mujer de Mis Sueños de Luz María Doria es un libro que yo le llamo un libro light porque lo puedes leer muy cómoda, muy feliz, no tienes que estar como en el camino de la espiritualidad pero lo que me encantó de ese libro es que te da referencia de mujeres como tú y como yo mujeres comunes y corrientes que logran sus sueños que logran sus sueños que son capaces de tener lo que desea, incluso la escritora nos regaló su presencia en uno del, una de las veces en el club, y fue maravilloso porque es una mujer, te das cuenta que es como si estuvieras hablando con tu mejor amiga,
1: sí. y es
0: productora, escritora de libros, y eso creo que es un ejemplo de humildad y de grandeza a la vez.
1: Sí, es una, es una señora increíble. Eh, por cierto, los nombres de los libros que nos está dando Anita y sus autores van a estar en las notas del episodio, no se preocupen por anotarlos, y la verdad que sí, concuerdo contigo que son dos super libros que, que me encantan, y, y sí, también estoy de acuerdo que la gente debería leérselos. <ríe> me encanta, Anita. A ver, vamos a seguir hablando de ti. Wow, tienes dos hijos. Este, A mí me parece súper impresionante, Anita, y te lo he dicho en... En ocasiones anteriores y te admiro, porque yo digo, ya al tener un hijo, de alguna forma, y para muchas personas es así, te condiciona un poco a que ese es tu nuevo rol, ¿no? Ya una vez que eres mamá, pues eres mamá en, en gran parte de tu tiempo, y el resto, pues si te queda algo de tiempo, te dedicarás a trabajar, o de repente a ser esposa, a hacer cosas de la casa, pero ya te limita un poco, ¿no? Te, te limita, no, no en mala forma, sino que de alguna de alguna manera todo tu tiempo se aboca a la maternidad, ¿no? Y tú tienes dos, ¿no? Uno, dos, y dos chiquitos. Entonces, este pienso que, que o, o por lo menos desde mi visión también, que no soy madre, eh, no te deja mucho tiempo para más cosas, y a mí me impresiona que tú tienes un montón de emprendimientos, un montón de cosas, llevas el club de lectura, llevas la certificación de coaching, todavía estás en tu trabajo que bueno, que ya pronto eh, vas a dejar y y sigues atendiendo a tus hijos y digo, ¿cómo haces? O sea, ¿qué mensaje no, le puedes dar a, a una mamá que quizás no no se ve en esa posición o que no lo ve tan factible y dice, ¿cómo me organizo? Sí, pues hay, hay gente que nos puede ayudar alrededor, pero ¿cómo me organizo o cómo me creo que soy capaz de hacer otras cosas aparte en mi vida? O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo haces tú? ¿Cómo las enamoran, por favor?
0: De verdad, me encanta que lo menciones porque sabes que una vez estaba en la oficina, mi hija, mi primera hija creo que tenía como dos años, y las muchachas de la oficina estaban organizando una salida nocturna y yo le dije, ¡ay, súper! Yo voy, ¿dónde nos encontramos? Y viene un muchacho y me dice, eres mamá, tú no puedes salir. Yo como así, como que una madre no puede decir que sí, que va a cuidar tus hijos. Bueno, mi esposo se quede esa noche con ella y yo salgo. Entonces, me da mucha risa porque es verdad, hay muchas cosas que no es que no podamos hacerlas, sino que cuando eres madre tus prioridades cambian. Pero para mí, ser mamá fue muy empoderante. Yo me sentía muy fuerte yo me sentía, incluso yo me siento una leona cuando yo hablo de mis hijos. Y es un tema a veces que pongo muy poco en redes sociales porque es como que, ¿sabes? Yo lo resguardo, yo lo cuido, yo pongo por ellos. Entonces yo, especialmente con mi primera hija, el, el segundo hijo siempre le toca más suave, <risa> claro. más tanto, pero con mi primera hija me organicé demasiado, mi cuerpo, mi mente, leí, estudié y me sentí muy empoderada. No es fácil, porque no es fácil, aprende siempre, eh, pero yo me organizo con el celular, con una agenda, yo tengo la, la maravillosa, yo, yo tengo a mi mamá, mi mamá es mi todo, y mi mamá cuida a mis niños, y para mí, cuando yo voy a la oficina y mi mamá se queda con mis hijos, yo puedo descansar, porque sé que lo está haciendo muy bien, sé que están comiendo lo mejor, aunque bien consentido de la vez <risa> pero estoy muy tranquila y creo que eso ha sido la clave de, de, de organizarme, ¿sabes? de que yo sé que yo puedo, yo creo que yo puedo y yo quiero que mi hija sepa que su mamá pudo, que su mamá no la vio como una carga, que su mamá logró cosas. Incluso en esta transición, yo le estoy diciendo, mamá está haciendo más trabajo porque quiere lograr estar más tiempo contigo, y lo va a hacer. Estoy trabajando en eso. Y se lo digo feliz para que ella no diga, ay, es que más trabajo te pone a sufrir, pobrecita mi mamá. No, mi mamá no fue pobrecita, mi mamá estaba trabajando por sus sueños. ¿Sabes? Y quiero que mi hijo también se sienta orgulloso de la mamá que tiene, la mamá que logra salir con sus amigas, que los cuida a ellos, que, que, que trabaja, y Deba, cuando tú haces algo que amas, ¿tú le encuentras dónde? No te niego, yo he tenido días que quiero meditar y los tengo encima, y no puedo, y, y trato de, de, de buscar, pero ese es el objetivo. Incluso hubo un tiempo que me preocupaba muchísimo en la calidad que le estaba dando de tiempo, porque llegaba, como te conté, llegaba muy cansada del trabajo, y no llegaba con humor. Y decía, no quiero que mi hija recuerde a su mamá como que, ay, llegaba toda brava, se sentaba en el sillón súper cansada, no le gustaba el trabajo. Esto también me motivó mucho. Siempre los utilizo de, de motivación, trato de compartir mi tiempo y trato de los tiempos que les doy a ellos sean solo de ellos, de dedicárselo al 100 y estar con ellos. Pero que también vea que mamá necesita estar feliz para poder estar feliz con ellos. Además, porque como persona, si yo no me siento realizada, si yo me siento mal, no puedo ofrecerle a ellos una mentira, una cara falsa, porque ellos lo saben.
1: Se dan cuenta
0: se dan cuenta. Y, y a pesar de que cuando están muy pequeños, piensan que papá y mamá es un superhéroe, yo creo que sepan que esta superhéroe es de carne y hueso. Y que está haciendo lo mejor por ellos y por mí. Entonces, es, es mucho poder tener un diálogo interno así, tú sabes.
1: Claro, genial, pero es que encontraste un balance. O sea, lo que yo más admiro es que realmente has encontrado un balance, o sea, les diste a ellos. Les das todavía de tu tiempo, eh, un tiempo de calidad, pero no te limita a ti de emprender, de hacer negocios, de mantenerte tú feliz y contenta, de darte a ti misma y no usarlos a ellos como, dices esto, como una carga o hacerte la víctima, es que ¿cómo voy a yo buscar ahora estudiar o meterme en un emprendimiento cuando yo tengo dos hijos y yo, o sea, ya no tengo el tiempo para eso, o no no me voy a dedicar a hacer ahorita porque ya yo tengo un trabajo, ¿no? O sea, no has parado, o sea, tienes un trabajo que, que bueno, no sé si nos lo has dicho exactamente, pero yo lo sé, es, Anita acaba de, de renunciar hace muy poco a su trabajo formal de 10 años trabajando en una empresa del Estado importante en su país, entonces... Eh, wow, dejar todo esto y a la vez tener el tiempo y, y tener las ganas y la disposición de seguir haciendo cosas. O sea, no hay, los, los hijos no son una limitante y tú has seguido. Y me encanta porque son, son, son emprendimientos, pues, y son cosas que te han mantenido feliz. Te, te hiciste responsable a ti misma de sacarte de donde estabas y decir decidir tomar las riendas y decir, ok, voy a buscar lo que me haga feliz. ¿Y qué? No lo sé, no tengo idea, no sé por dónde, pero yo lo voy a buscar y lo voy a lograr. Y lo voy a lograr también, no solo para mí, sino para mostrarles a ellos este, que soy una, una mamá feliz, pues, y, y como mamá feliz se van a sentir orgullosos de lo que estoy haciendo. Es que de, a
0: la final nosotros tenemos que ser nuestro propio héroe. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces toca a nosotros hacernos responsables. Tal no, de. no hay, no hay de otra.
1: Tal cual, tal cual, nosotros mismos, así mismo, así es. Así que bueno, Anita, creo que, ¿sabes qué toca ahora? Abrazar la felicidad. ¡Ah! Sí. como has hablado de hijos y todo eso, tenemos que abrazar la felicidad. Cuéntanos, eh, ¿qué es en la vida de Ana Morán abrazar la felicidad?
0: Abrazar la felicidad, yo lo defino como la decisión que tenemos todos de ser felices. Deba, porque siempre he sido una mujer muy competitiva, ¿sabes? Quiero ser la mejor, quiero ser buena en lo que hago, quiero que me vean, quiero alzar la mano, pero descubrí que durante ese proceso... Si tú te enfocas solamente en eso, tú no eres feliz. Entonces, abrazar la felicidad es lo que yo quiera ser, lo que yo esté viviendo, lo que yo decida, me tiene que ser feliz. Eh, no sé si lo escuchaba por ahí, pero si yo quiero ser la amargada, debo ser la mejor amargada de todas. Disfrutarlo, ¿sabes? No está bien, no está mal. Pero es disfruta y abraza la felicidad. Tenemos, por ahora esta vida en la que estamos conscientes. Y vamos a perder 30 años, 40 años, 50 años, viviendo por los demás, para los demás, buscando y no disfrutar. Y no. Me parece que el tema es abrazar la felicidad. Yo soy una fiel convencida de que todos podemos lograr lo que queramos, pero tenemos que abrazar lo que sea que se nos venga. Y viene un tema muy importante que es el tema de la gratitud. Es un libro que ¡ay! sí necesito mencionar. Por favor. Lo, lo, en el Club de Lectura lo, hablamos, lo trabajamos en audiolibro. Son 28 ejercicios de agradecimiento que haces por 28 días. Se llama La magia del libro de Rhonda Byrne, si no me equivoco. Ella también fue la que escribió, la autora del, de, de, de la ley de atracción si no me equivoco, si no me falla la memoria, y es un libro fascinante en donde, donde te enseña, a Deba, a que las pequeñas cosas que tienen en su vida es guau. Wow. Y cuando todo lo que tú ves en tu vida es wow tú dices, ¿esto qué es? Esto es lo máximo. Hay uno de los ejercicios que es mi favorito, que es que cada vez que camines, digas gracias. Y a mí me encanta, Deba, porque a veces tú vas en, el, en el, te bajas del carro y vas al mall, vas corriendo, y voy pues tarde. Tú no disfrutas nada, pero en el momento que tú comienzas gracias, 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 Ay, gracias por el sol, gracias por la brisa, ay, viene mi propio carro, qué rico, me voy a encontrar con mis amigas, gracias, hay ofertas, gracias. Deba, comienzas a darte cuenta que, wow, yo soy bendecida. Entonces, eso es abrazar la felicidad. Es abraza tu situación, sácale el mejor provecho. Ahí está. Está ahí, a veces no lo vemos, pero está ahí.
1: No, hay, no, que, no.
0: hay que confiar.
1: No nos llevas más de cinco minutos, no hay que pagar nada, es gratis, y nos cambia inmediatamente la gratitud, el estado de, de la vibración, o sea, nos, nos eleva como la vibración más máxima. Y bueno... El...
0: Pero tú sabes que tiene un triqui.
1: Ajá, cuéntame. Es un triqui, y es
0: que a veces decimos, eh, gracias desde el escasez. Por ejemplo, ay, gracias porque por lo menos tengo algo que comer, y hay gente que no tiene nada que comer. Mm, esa gratitud. Mm, mm. Es gracias que me estoy comiendo. Esto, esta pizza que me encanta. Mm, ¡Qué delicia! Gracias. Ese sí vale. Ese sí se entiende. El otro es como que, bueno, gracias.
1: Entonces, Sintiéndolo, ahí viene. acompañándolo con la emoción. Tal cual como lo, lo decían en el mapa de sueños. Si no lo acompañas con la emoción, es como si repitieras como el oro. Correcto. Correcto. Me encanta. Y bueno, lo que decía de Abraza la Felicidad, Abraza la Felicidad es la marca de Nita, eh, de Franela, bueno, acá en Perú se le dicen polos, no sé cómo se le dice, en Venezuela sería Franela, no sé cómo se le dice en Panamá, camisas. Camisetas. Camisetas. Camisetas, camiseta, 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 Abraza camiseta, la Felicidad. Camiseta,
0: tenemos pulseras,
1: Ah, mira. Tenemos, tal
0: vez para inicio del año con velas, con cristales.
1: Súper. Super, super. Y una sorpresita por ahí muy pronto, que estamos trabajando duro en esa. Me encanta, me encanta. Anita, eh, a ver, ¿qué otra cosa quería contarte? Bueno, lo quería preguntarte eh, y que nos comentaras un poquito, que también, bueno, dentro de, de tus redes, eh, siempre nos dejas como un mensajito con cartas, nos hablas de aceites esenciales, esto también forma parte de tus emprendimientos, eh, ¿Aparte o los haces ya más tipo hobby o, no sé, cuéntanos un poquito de esa parte?
0: Deba, hay una coach en Panamá que dice que si tu emprendimiento no te da dinero, es un hobby muy caro. Okay. Entonces, a mí me han dicho que soy muy buena para vender, a mí me gusta vender y desde muy pequeña vendía chocolates en el colegio, a pesar de que no se podía, lo hacía como escondidas. Eh, va en mi vela, todos en mi familia venden, mi esposo vende, mi papá vende, mi mamá vende, entonces es un tema de una combinación de pasión, porque quiero vender pasión de algo que me gusta, porque son productos que me encantan y también es tema de, de un negocio no entonces sí, tenemos unas, tar unas tarjetas de, de gratitud que comparto todos los días, ahorita son unas tarjetas, bueno que esa es la sorpresa, ahorita son unas tarjetas de un proveedor que tenemos para, para la venta, pero pronto van a ser unas tarjetas de abrazo a la felicidad.
1: ¡Wow! Eh, en primicia, en este podcast, está saliendo en este episodio, Ana Morán va a sacar sus propias tarjetas de gratitud de abrazo a la felicidad.
0: Sí, y, y también el tema de los aceites, un tema que empezó por mis hijos, porque cuando tú eres mamá, tú quieres darle lo mejor a ellos, entonces no quería nada de químicos, Empecé por ahí, eh, estoy enamorada de esta marca, me gusta esta marca, no sé si la puedes ir por aquí, de los aceites, ¿sí? De los aceites John Living. Entonces comparto mucho de lo que utilizo, del bienestar, y es porque a pesar de que tú te puedes mantener fuerte, tú te tienes que ayudar, porque también el externo influye, tu entorno influye. Entonces para mí el tener aceites que me apoyan en lo mental, físico y emocional, es importante. Las tarjetas de gratitud hay un mensaje que te das cuenta de que se vale seguir intentándolo otra vez, se vale empezar. de Volver
1: todo. a empezar, tal cual. <ríe> Por eso estás aquí en este, en este episodio, Anita. <ríe> Mira, entonces, para, para ir cerrando un poquito, dime, a ver, no sé, ¿qué le podríamos decir a alguien que esté en esa situación eh, Quizás en donde tú estabas al principio de no encontrar un norte y hoy en día, que no ha pasado mucho tiempo, Anita, si lo vemos desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ni siquiera ha pasado un año en el cual estabas como que, mira, no sé para dónde caminar. Y hoy, la Ana que eres hoy, te estás formando, ya eres coach, estás ofreciendo ya tus sesiones de uno a uno personalizada tienes un, una comunidad linda de un club de lectura, te mantienes ocupada, estás sacando tu, tus camisetas, abrazas la felicidad, que ya es toda una marca, ya no son solo las camisetas, las pulseras, las tarjetas, eh, tienes tus aceites, o sea, un montón de cosas que si te las hubiese preguntado en enero del año 2020, que no ha pasado mucho tiempo, me hubiese dicho, no, yo trabajo como ingeniera en una empresa y punto. Entonces, mira todo el cambio, mira toda la transformación, mira toda la nueva Ana. ¿Qué le podemos decir a alguien que dice, yo quiero hacer eso, yo quiero cambiar, no sé por dónde comenzar, pero, pero ¿qué hago? ¿Pero, pero cómo empiezo? Pero, ¿Pero cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué, qué, qué consejo le podemos dar a esas personas?
0: Yo creo que una vez te lo cuestiones, ya estás empezando. La intención es lo importante, ¿sabes? Muchas personas les tocó en esta pandemia, y lo escuchaba en uno de tus episodios pasados es que el trabajo que tenías de toda tu vida, el cual le dedicaste muchos años, te dijo adiós por un tema externo y ahora qué vamos a hacer. Entonces nos toca empezar, empezar otra vez y preguntarte en qué eres bueno. Y si te pasa, al igual que a mí, en que no sabes en qué eres bueno porque te gustan muchas cosas y no sabes cuál es tu pasión, busca algo. Busca algo, prueba con eso, y si no, sigue intentando, y si no, sigue intentando, eh, pero disfrútalo. Haz algo que, que, que te pueda gustar muchísimo. A mí no me gusta decir siempre como que, la, la, la común frase, ¿sabes? De, de si encuentras tu pasión no vas a estar trabajando, no, porque también en un emprendimiento tiene que haber sacrificio, tiene que haber planificación, para que te pueda dar paz y puedas seguir viviendo, y más cuando tienes compromisos ya pero es importante que lo que tú hagas te guste. O por lo menos seas bueno en eso porque eso te da motivación y cuando la gente te dice que no, tú tienes que utilizar esto y seguir adelante y no esperar que otros lo resuelvan. Porque okay. uh -uh, no vamos a... Tomar la, la responsabilidad. Tomar responsabilidad. Entonces, tip número uno, ya diste el primer paso porque te cuestionaste, ya tienes la intención. El número dos es busca, indaga en tu corazón, en tu intención... Eh, busca externo, pregunta, oye, ¿a mí que me gustaba de niño? Eh, ve y se te da bien, y comienza por ahí, por tratar de resolver la solución de alguien más, y vas a resolver también la tuya, estoy segura. Y si no, puedes venir a una sesión de coaching y lo hablamos <risa>
1: previamente. <risa> Aprovechamos eso, por favor, Ana, danos tus redes, para que la gente te siga, eh, conozca todas estas maravillas en las que estás metida, y empiece ya de una engancharse contigo.
0: Mira, ahorita estoy full en, en Instagram, como yo soy Ana Morán. arroba, yo soy Ana Morán. Eh, en Facebook también me puedes buscar por, por ese mismo nombre, yo soy Ana Moral. Así que ahí vas a tener todos mis datos, ahí en mi biografía están. Está, está todo. Si alguien
1: quiere eh, contactarte para una sesión, por ahí mismo puede hacerlo.
0: Correcto, por ahí mismo puedes puede entrar a una sesión. Perfecto.
1: Una sesión. O si quieren tus cartas o alguno de tus productos, por ahí que te escriban por Instagram es la forma en la que estás más activa.
0: Así mismo es. Uh -huh.
1: Perfecto, perfecto, Anita. Bueno, nada, eh, no me queda más que agradecerte que hayas decidido aceptar esta entrevista y de verdad, muchísimas gracias. Creo que tienes mucho, nos has dejado mucho aquí para, para aprender y para llevarnos a reflexión. Así que bueno, encantado.
0: No, Deba, muchísimas gracias por invitarme, como te mencioné, para mí es un honor, es todo un placer estar aquí. Y si mi historia le sirve a una sola persona, con eso es uh, ganar, ganar. Muy contenta, gracias por, por también por dejarme ver, hacer este recorrido por mi vida y dejarme ver que siempre hay gente que te está viendo, ¿sabes? A veces tú solo estás enfocado en lo tuyo, en lo tuyo, en tus problemas o en tus victorias, pero también sirve de motivación
1: para muchas personas. Totalmente, totalmente. Así es. Bueno, Anita, muchas gracias, un besito, por ahí nos, nos seguimos hablando. Listo, un abrazo, chao. chao Bye, thank you Gracias por escucharme Si te hizo clic alguna de estas historias Escribe en la cuenta del podcast Arroba, es momento de volver a empezar Arroba, es momento de volver a empezar Chao, chao, hasta un próximo episodio Y recuerda que lo mejor Siempre está por venir